0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Hallo Thomas, wir fangen gerade
1: zu ungünstiger Sekunde an. Hier ist gerade Feueralarm.
0: Schon wieder Fliegeralarm bei euch. Ja.
1: Ich bin total spannend.
0: Warte. Die haben echt ein gutes Timing.
1: Immer, wenn wir aufnehmen wollen, ja, ich meine, das ist die Autobahn, glaube ich. Die A3, die ist echt gefährlich. Also irgendwas passiert immer, was, was einen Großalarm auslöst und dann schreit diese Sirene los. Immer, wenn wir auf den Aufnahmen, Wir sollten das mit den Fotologen nochmal überdenken. Vielleicht ist das unser Karma. Wir haben ein Problem.
0: Achso, ich dachte, wir machen die Sirenologen, falls es das gibt.
1: <lacht> ja, also mit dir Rumalber nimmt dem Ganzen jedenfalls den Schrecken, weil seitdem ich nicht mehr im Rettungsdienst arbeite bin ich schon immer so ein bisschen Gänsehaut unterwegs, wenn ich dieses äh, Geheule höre. Das ist schon irgendwie krass. Mhm. Ja, äh, hallo Thomas. Ich glaube, es ist jetzt fertig. Wenn es nicht fertig ist, muss ich das Fenster und Türen zumachen und so, dann haben wir ein größeres Problem. Aber... Nee, sie geht schlafen. Wir können aufnehmen.
0: Wunderbar. Dann lass uns loslegen. Falk, was gibt's bei dir sonst Neues außer den Sirenen?
1: Und in totaler Hysterie, einen Tag vorm Urlaub, mein Steuerberater überredet, dass wir das jetzt gerade ziehen, das war jetzt kein Problem, zumal es irgendwie um Kleinkram ging, also das ist schnell erzählt, die Leica hat neulich einen Goldfischteich geentert und, und einen Goldfisch gekillt, das war auch nicht so schön, aber ich habe so Fotologisches... <lacht>
0: Zur so, Erklärung vielleicht kurz für neue Hörer. Leica ist nicht die Kamera. Leica ist ein Hund in dem Fall. Also es ist nicht eine Leica-Kamera in den so, ja, Tisch, klar, ja. äh, Fischteich geworfen, sondern ja, 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 der ja, Hund stimmt, ist von ja. alleine reingesprungen. Ich hab, <lacht> genau, <ich> hab,
1: <lacht> wir haben kurz nicht hingeguckt und dann war der Fisch dahin. Ähm, aber gut, ja, wobei, das mit dem getöteten Fisch, ne, das, das deckt sich ja so ein bisschen... Hast du jetzt schon deinen Jagdschein beantragt?
0: <lacht> Nein,
1: ich habe ja auch äh, noch äh, nichts
0: getötet. Ähm.
1: Erzähl mal bitte, der Thomas. Nein, erzähl selber, ich will nicht ja. irgendwas Böses sagen.
0: Also ich habe jetzt ja die, ähm, der geneigte Hörer hat es ja schon mitbekommen. Ich habe mich jetzt auch, ich bin jetzt auch unter die Drohnenflieger gegangen und habe meine ersten Aufträge mit der ähm, Mavic 2 Pro äh, absolviert. Und bei einem Nichtauftrag zum Glück, stand zum Glück auch kein Kunde neben, das ist immer gut. Ähm, bei einem kleinen <lacht> Testflug, wo ich mal diese ähm, Zeitrafferaufnahmen testen wollte, habe ich hier auf so einem kleinen, wohlgemerkt, Flug, also so Modellflugflugplatz. Also da fliegen ständig Modellflieger. Da gehe ich immer hin, wenn ich äh, Sachen testen will, weil da habe ich dann freies Feld und so, da kann nicht viel passieren. Da bin ich mit der Drohne rumgeschwebt und die schwebte dann so vor sich hin und hat eine schöne Zeitrafferaufnahme gemacht. Und ich habe die Fernbedienung so Hand gehabt, so ein bisschen in die Landschaft reingeschaut, weil es ja dann ganz schön, ist was draußen an der Natur. Und dann gucke ich so in die Gegend, dann gucke ich irgendwann runter auf das Display vom Telefon und dann sehe ich gerade so, wie so ein Fischreiher Fisch genau vor meiner Drohne durchs Bild fliegt, durch meine Zeitrafferaufnahme. <lacht> Der erste Gedanke war, oh, meine Aufnahme ist ruiniert. Mein zweiter Gedanke war, der ist aber ganz schön nah dran. <lacht> ähm, also ich konnte wirklich äh, das Weiße in seinen Augen erkennen, wenn man so möchte. Da habe ich leichte Panik geschoben. Da habe ich hochgeguckt zur Drohne und habe ich gesehen, dass der halt echt ähm, um das Ding rumkreist und keine Ahnung, vermutlich ich keinen Bock auf Drohnenflüge hatte. Und habe dann panisch <lacht> versucht, den Fischreier auszuweichen, der aber größer ist, als man denkt. Ähm, Habe es aber tatsächlich geschafft, nachdem ich dann, keine Ahnung, 100, 200 Meter weggejettet bin, hat es dann auch aufgegeben und ist zurückgeflogen, wohin auch immer. <lacht> ähm, ja, also die Drohne hatte schon die erste eigenartige Begegnung in der Luft jetzt mittlerweile.
1: Also die Bilder im Kopf finde ich äußerst witzig. Vor allen Dingen, wenn so eine Drohne schnell fliegt, das hat ja immer gleich sowas Hektisches. Das geht ja Ja, total. Das wirkt ja gleich so ein bisschen wie so ein Slapstick irgendwie.
0: Ja, da fehlt nur so Banjo-Musik <lacht> oder so. noch im Ja, genau. Hintergrund und
1: Also wie die alten Filme, die vorspulen, also die man einfach schneller abgespielt hat, damit es witziger ist. So wirkt genau, das genau. Nicht immer, weil diese kleinen Dinger meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so schnell sein können. Also das, was ich da sehe, ist nicht möglich. Mhm. <lacht> aber jetzt äh, ne, mal so kurz ernst drüber gesprochen, das zeigt ja schon, dass das ganze Drama um Genehmigungen, um Naturschutzgebiete und Flugverbote in diesen und so gar nicht mal so verkehrt ist, weil ich meine, wir können uns jetzt wenig aufregen, dass irgendein Vogel irgendeiner Drohne was zu, leid, zu, zu äh, leide, wie sagt man, zu leide tut, zu leide heißt das so, ist ja also so, wir können uns ja einfach nur darüber Gedanken machen, was wäre passiert, wenn die kollidiert wären und die Rotoren dem Tier irgendwie durch die Augen oder durch, durchs Gesicht gehämmert hätten. Die Natur ist schon zu beachten bei sowas. Ich verstehe, wenn ich ja. sowas höre, dann doch, warum da so ein Tamtam -Tam um die Flugverbotszone gemacht wird. Und zwar nicht nur hier in der Einflugschneise, sondern auch dann bei euch da im Wald.
0: Mhm. Also, ich habe auch, es gibt ja, ich habe mich ja schon mal mit dem Drohnen-Thema beschäftigt vor über zwei Jahren irgendwie, wo ich das auch dachte, hm, da könnte das ein Geschäftsmodell auch ähm, für mich irgendwie sein, weil interessiert hat mich das Thema ja schon lange. Mhm. Ähm, da war das aber so ein Wirrwarr an Vorgaben, Gesetzen und hast du nicht gesehen, dass es sehr verwirrend und kompliziert mir schien einfach. Und das ist jetzt im letzten Jahr komplett einmal überarbeitet worden und ist ja jetzt alles im Luftverkehrsordnungs in der Luftverkehrsordnung verankert worden. Und es mhm. steht jetzt übersichtlich, klar formuliert in einem Text drin, was man darf, was man nicht darf. Und die Regierungspräsidien haben da auch ein bisschen Arbeit geleistet und da ein paar so, ja äh, PDF-Ratgeber quasi rausgehauen, wo halt drinsteht, auch so kurze Entscheidungshilfen, wie groß ist deine Drohne, darf ich wo fliegen, wo bin ich und so weiter. Das ist jetzt relativ überschaubar und einfach, aber ja, es braucht für bestimmte Fälle immer noch Genehmigungen, wenn man ähm, in bestimmten Gebieten fliegen möchte. Also hier auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Naturschutzgebiete, wo man eben nicht fliegen darf. Ähm, genauso in der Nähe von Bundesstraßen, Bahnlinien, Strom, Industrieanlagen, hast du nicht gesehen, da gibt es alles Mögliche, was man beachten muss. Ich hatte da, also die, die Software von den Drohnen bringt da aber tatsächlich ein Stück weit Informationen mit. Also es gibt sogenannte No-Fly-Zones. Das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Mhm. Zum Beispiel in der Nähe von Windrädern. Die sind auch so im Umkreis Ach. von einem Kilometer, anderthalb, glaube ich, sind das komplette No-Fly-Zones. Und da hebt die Drohne nicht ab. Die lässt sich nicht vom Boden wegbewegen. Da Wie? Die, die weiß, wo sie ist über GPS. Die weiß ja genau, wo sie steht. Die kennt diese Informationen. Dann hebt die da gar nicht ab. Ach, also das Einzige, was sie machen können, wäre sie in die Luft werfen und dann kommt sie schnell wieder runter. Achso, du kannst sie gar
1: nicht ohne GPS starten?
0: Nee. Du kannst also, das Ding
1: nicht ausmachen oder so.
0: Ja, vermutlich könnte ich schon machen, aber äh, ist ja nicht anzuraten in dem Fall. Tatsächlich.
1: Nee, nee, total klar. Aber äh, gibt es einen Knopf, einen Schalter, einen Klick, äh, einen Button, wo ich in den Einstellungen die Kiste ausmache, den
0: gps äh, Ja, man kann quasi mit, äh, ich glaube, man kann irgendwie seine Telefonnummer und Kreditkartendaten hinterlassen und dann melden. Ja, das sehr witzig. Genau. Äh, dann melden die es quasi dort deutschen Flugsicherung, nehme ich mal an. Also es gibt Was ja vielleicht Witze. Gründe, warum man da fliegen muss. Es kann, Keine Ahnung, bei den Windrädern kann ich mir schon vorstellen, dass die Betreiber von den Windrädern ähm, sowas wie die Drohnen sicherlich einsetzen, um die Dinger zu kontrollieren. Die dürfen da natürlich fliegen, aber die brauchen halt entsprechende Ausnahmegenehmigungen für sowas.
1: Ja, ja, aber hey, stopp, warte mal, deine Kreditkartennummer war jetzt ein Scherz, ne?
0: Ne, 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 sag die Software, hier, gib deine Kreditkarte, also identifiziere dich halt über irgendwelche persönlichen Daten, so. Und das wäre halt dann die Telefonnummer, äh, Kreditkartendaten, die Amis halt wieder. Das ist bei denen halt immer so primäre Identifizierung. Daher kommt es sicherlich. Keine Ahnung, wo die Informationen hingehen. Oder also sie schreiben es nur in eine Protokolldatei rein oder so.
1: Völlig verrückt.
0: Mhm. Es gibt aber auch von der Deutschen Flugsicherung eine App, in der man mh, sich anmelden kann, seine Drohne eintragen kann. Das Gewicht hauptsächlich, das Fluggewicht, das ist da ausschlaggebend. Und dann kann man auf der Karte quasi auch sehen, ähm, ob man hier überhaupt fliegen darf. Und da stehen dann die ganzen Verbote auch drin. Also man ist über Bewohner Gebiet, dann näher der Bundesstraße, Bahnlinie, hast du nicht gesehen, Naturschutzgebiet, dann näher der Polizei, Sonstiges. Also da kommen dann die ganzen Gründe, warum man nicht fliegen darf. Und man kann auf der Karte aber auch suchen, wo dürfte ich denn tatsächlich fliegen. Mhm. Außer man hat eben dann ähm, vom Regierungspräsidium entsprechend diese ähm, Einzelerlaubnissen oder eine allgemeine Aufstiegserlaubnis, dass man solche Dinge machen darf. Krass, also finde ich gut. Mhm. Ich finde es auch super, also ich muss sagen, ich bin mit der Situation, wie sie jetzt ist, auch super zufrieden. Ich finde es ideal, so wie es jetzt ist.
1: Ja, es ist halt, ähm, man merkt halt, also es gibt einfach wie so oft viel zu viele Deppen, die die Nummer einfach versaut haben, glaube ich. Am Anfang war es ja gar nicht so hart reguliert. Ne? Aber ähm, ich komme jetzt langsam in die, in die, in die Gedanken, dass ich es eigentlich interessant finde. So, so ganz langsam finde ich es spannend. Und ähm, das liegt daran, dass in der ersten Zeit einfach so viele Vollidioten, das richtet sich jetzt nicht mal mehr an Fotografen, sondern einfach an, an irgendwelche unbedachten Deppen, die sich so ein Ding gekauft haben. Ähm, also ich hatte zum Beispiel zweimal eine vor meinem Balkon, während ich in Shorts auf meiner Sonnenliege lag und irgendwas gelesen habe. Und das Ding stand... 1,50 Meter 50 vor meinem Balkon, das war weit und breit kein Pilot zu sehen und hat in mich rein gefilmt, geguckt, was auch immer der da der gerade wird halt auch
0: geschockt gewesen sein und konnte nicht mehr reagieren.
1: <lacht> ja, ich glaube... Der Falsch wird zu Falsch und sagt, so, die immer immer ja ein bisschen erkältet. Wovon der Erste mich später wieder umbringt, weil ich so viel gehustet habe. Ähm, ja, äh, haha... Ich fand's voll schlimm und habe mir wirklich lange die Zeit dafür oder den Spaß daran genommen. Ich hab, konnte mir nicht vorstellen, mich dafür zu interessieren. Und jetzt langsam finde ich es spannend, aber jetzt ist es halt auch reguliert, ne? So. Genau, aber
0: ich finde es, wie gesagt, ich finde die Regulierung tatsächlich gut. Also ich finde es ja, ja. gut, wie sie es gelöst haben. Es ist verständlich, es ist eindeutig eigentlich. Da gibt's keinen, keinen Spielraum, nicht mehr viele Grauzonen und so weiter. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, ich finde es gut so. Ich, für mich mhm. macht das jetzt, für mich ist es jetzt so, dass ich es managen kann. Also. Wie gesagt, ich habe mir jetzt die ganzen äh, Vorgaben jetzt alle durchgelesen, weiß, was ich äh, alles machen muss, habe die ganzen äh, Formulare und Papiere jetzt immer bei mir und dann ist es eigentlich easy. Mal kurz ähm,
1: zu deiner, zu, zu, zu dieser Timelapse-Geschichte und so. Wie stabil liegt die? Der steht die denn in der Luft? Also könntest du auch Panoramen aus der Luft aufnehmen, die du wirklich verwenden
0: kannst oder fliegt der sich im Wind dann da hier irgendwie? Also äh, ist das wirklich so statisch? Ja, also prinzipiell ja, ich habe auch schon den ersten Auftrag so Panoramaaufnahmen gemacht tatsächlich, mhm. ähm, das war am ähm, Albtrauf, falls jemand kennt Schwäbisch Alp, Albtrauf, m, da in der Gegend, sehr schön übrigens. Al Albtrauf, das war heißt jetzt Dialekt oder das heißt so? Das ist der Albtrauf, drauf, Trauf, vom Regen in die Traufe, der Albtrauf. Ach so, ich habe verstanden, hm? auf der Alp drauf. Ja, okay. nee, nicht auf der, drauf. Auf der <lacht> Alp drauf. Das wäre auf der Alp drauf. Das wäre mit D. <lacht> ich rechne, alles, was ich nicht sofort verstehe, wird bei mir abgehakt unter Thomas Rede Dialektik. Okay, okay, okay. genau, da einfach weghören. Nee, nee. Ähm, da habe ich für so da werden so Tafeln aufgestellt für die Wanderer, wo praktisch ein Panoramabild drauf ist, und dann halt steht, das ist der Hohen Staufen, da ist hast du nicht gesehen da ist das Schäferschloss und mm, alles, was man halt so sehen kann. Und dafür brauchen die ja das grundsätzliche Bild. Und da, da halt ganz viele Bäume stehen und ähm, das nicht ganz einfach ist, da ein brauchbares Panorama zu fotografieren oder gar nicht möglich ist, vom Boden aus das zu fotografieren, da habe ich das dann eben mit der Drohne dann die Aufnahmen gemacht. Und das sind so, keine Ahnung, so eine 100, nicht ganz 180 Grad waren es nicht, sondern so 160, 170 Grad Aufnahme, habe ich so sechs oder sieben Aufnahmen gestitcht. Die habe aber auch manuell aufgenommen tatsächlich. Also es gibt auch Funktionen. Die Drohne kann es auch selber machen. Aber die höhere Auflösung bekommt man tatsächlich raus, wenn man es dann halt selber stitcht. Also jedes Mal die volle Auflösung, die RAWs auch dann verwenden kann da dafür. Ich habe es zusammensetzen lassen im Lightroom, automatisiert dieses Panorama. Ich musste also ich hab, ich weiß, okay, ich kann mit Photoshop zur Not eingreifen. Oder könnte es mit Photoshop machen. da kann ich korrigieren, wenn was nicht passt. Nichts, nada. Ich habe keinen einzigen Fehler in dem Panorama gefunden. Ich meine, gut, das ist dann auch alles relativ weit weg von der Drohne tatsächlich. Da ist ja nichts in der Nähe. Ähm, dann geht es echt wunderbar und ja, die hängen echt sehr stabil in der Luft. Ich hatte jetzt, bei einer Aufnahme hatte ich das Problem, dass ich dass halt eine Thermik von unten kam und die Drohne halt immer wieder angelupft hat. Also dann hat die halt ein bisschen äh, extra Luft von unten bekommen. Dann ging die halt immer ein bisschen hoch und runter. Aber wenn die da 30 Zentimeter hin und her fliegt, das merkt man den Bildern nachher eigentlich nicht an.
1: Ach so, okay, ja, ja weil <lacht> meine, also ich habe Panoramaaufnahmen, boah, ne, kenne ich tatsächlich nur aus dem Urlaub. Guck mal hier, ich will mal was zeigen mit dem Handy, zack, 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 fertig. Also ich habe das noch nie weiter verfolgt. Ich habe vom, ich glaube, der Gunther Wegner hat da mal irgendwie ein bisschen mehr zu gemacht, eine Zeit lang, ne? War das der Gunther? Der Patrick hatte da mal die Finger drin. Das habe ich mir alles angeguckt und fand es immer total faszinierend, wie viel 100 Euro man ausgeben sollte, einfach nur um Nordalpunkt-Adapter und so einen Quatsch zu haben. Und deswegen finde ich es jetzt faszinierend, dass du mit einer in dem Himmel rumschwebenden Drohne sowas machen kannst. Das finde ich irgendwie da... Ja, interessant. Also da stelle ich mir die Frage, mhm. ist es wirklich nötig, diese ganzen Zubehörteile zu kaufen für so 500 Euro oder kann ich einfach schwenken?
0: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also jetzt, sobald du halt in Bodennähe bist, sind ja potenziell auch mehr Dinge direkt vor dir. Dann wird es immer wichtiger, natürlich das auch richtig technisch mhm. richtig tatsächlich zu machen. Ich glaube, die ja. Drohne da wird den Vorteil, dass sie A in der Höhe oben, also höher ist, nichts direkt vor sich hat und das Gimbal, das drunter ist, dadurch kompensiert sie ja auch ganz viel Bewegung beim Fotografieren. Mhm. Das kommt ja auch dann erleichternd hinzu, sag ich mal. Aber es ist trotzdem faszinierend, was da an Aufnahmen am Ende rauskommt. Also ich habe da meinen Rechner hier tatsächlich an seine Grenzen gebracht. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, Panoramen mit 200 Megapixeln dann gestitcht. Ähm, schon spannend. <lacht>
1: mit Wartezeit oder, oder hat er sich in Teilen aufgehängt und, und
0: nö, Wartezeit. Also es geht okay. schon, aber der hat da schon zu tun. Also Lightroom ist mit 200 Megapixeln völlig überfordert, zum Beispiel, habe ich dann festgestellt. Also bin ich da ins, in die 1 zu 1 Ansicht gehe, da kommt einfach gar nichts mehr raus dann. Also der, da dreht sich das Rad einfach eine Ewigkeit und der zeigt mir niemals die 100% Ansicht an. Band. Das muss ich dann wirklich außerhalb von Lightroom machen in Bridge oder in Photoshop dann tatsächlich. <lacht>
1: Brauchst du denn diese
0: Größe oder hast du jetzt einfach mal gedacht, den drehen die halt alles? Ich habe es mal im Maximalen gemacht. Ähm, zum einen, weil ich selber sehen wollte, wie viel kriege ich da tatsächlich raus, wie sehr kann ich ins Detail gehen. Also wer es nicht kennt, diese Mavic-Drohne, diese Mavic 2 Pro, die hat eine Hasselblatt-Kamera drunter mit einem 1-Zoll-Sensor drin. Mich hat einfach interessiert, wie viel Detail kann ich tatsächlich rausholen aus dem Ding. Mhm. Ähm, und die Tafel ist, glaube ich, ist schon ein bisschen breit, ne? Nicht mal, ja, aber die ist kein, ich glaube, ein Meter oder so breit, maximal. Ach so. Ähm, ja, okay. ja, also überschaubar oder ein bisschen über einen Meter vielleicht breit. Ähm, aber ich wollte einfach mal das Maximum liefern, dann können die immer noch gucken, was sie damit machen am Ende. Ja, ah,
1: okay, ich habe in Österreich ähm, auf, der, auf der, wie heißt die noch, Villacher Albstraße oder so, wer es kennt, Philapper Alpen. Oh Gott. So ähnlich, die Leute werden es kennen, <lacht> die schon mal da gewesen sind. Da fährst du halt hoch und hast halt alle paar hundert Meter Höhe, nicht äh, gefahrene Strecke, hast du halt so einen Parkplatz, wo du anhalten kannst und dann stehen da Mülltonnen, dann kannst du dein Picknick machen, ein paar Tische und so stehen da rum. Und da sind halt immer ähm, vor den Aussichten, die du dann auf die jeweiligen Seen und anderen Berge und so hast, so boah bestimmt drei, vier Meter breite, riesige Panoramas, die so als Tisch vor dir stehen, so schräg. Ja, das gibt's auch, klar. Voll geil. Ich habe gedacht, so was meinst du? Okay, also es ist dann mehr so ein Schild. Ja, ist schon Meter auch so eine
0: Tafel, aber aufgrund dessen, wie groß der Aussichtspunkt der eine zum Beispiel war, also da könnte man gar keine, da hast du keine drei Meter in der Breite zum Stehen. Ah, okay. Deswegen kann auch ja. keine Tafel in der Größe stehen. Also da hatte ich eher Angst, vom Felsen drunter zu fallen, während ich die Drohne geflogen bin. Okay. Um, da geht schon ein bisschen enger zu. Deswegen, da wird keine allzu große Tafel kommen. Also mein, mein Briefing war äh, knapp über einen Meter. Hm. Und da reicht es von der Auflösung hundertmal aus.
1: Ja, ja, total. Ja, total. Und?
0: Ja, war eher das Problem mal ein bisschen, weil ich dachte mir, juhu, ich gehe ganz früh morgens los, damit ich so die Sonne im Rücken habe für das erste Panorama und halt möglichst viel Licht in das Tal unten reinbekommen. Leider hat es in der Nacht geregnet und die Sonne hat dann schön <lacht> die ganze Feuchtigkeit aus dem Boden rausgegrillt und da sah es halt äh, wie in der Waschküche aus, es hatte sehr viel Nebel, das war nicht so ideal, aber ein so bisschen Watten hat dann viel gebracht. schön. <lacht> hm.
1: Ja, Herbst ist, also weißt du, Nebel im Herbst, das ist doch eigentlich, hast du da auch mal ein paar Bilder gemacht oder hast du dann mehr so auf den Auftrag fokussiert gewartet, bis der Nebel weg war?
0: Ich habe ein, zwei Bilder zwar so geschossen, irgendwie aus der Hüfte raus mit der Kamera, die ich dabei hatte, aber tatsächlich war da Auftragserfüllung dann primär erstmal wichtig, ähm, weil ich da auch ein Stück immer laufen musste und so habe ich erstmal geguckt, dass ich da hinkomme, wo ich hin muss und dann halt auch die, ähm, die Umgebung ein bisschen abchecken kann, okay, wo kann ich denn das ideale Bild denn machen tatsächlich? Und ich musste ja noch ein zweites machen und da durfte ich dann halt auch nicht das Licht verpassen, deswegen habe ich dann nicht ganz ja, so viel Zeit leider dabei gehabt. Aber ich habe mir fest vorgenommen, den gleichen Ort nochmal zu besuchen, um mhm. da tatsächlich mal bei dann hoffentlich Nebel ein paar schöne Bilder mit Nebel zu machen.
1: Ja, hat, hat wirklich einen Reiz. Also jetzt ja, wir. <lacht> Hilfe. Hat einen totalen Reiz. Ich finde, dass diese diese Zeit, die jetzt die jetzt gekommen ist, also wir haben ja nun ähm, Herbst inzwischen und ich finde diesen diesen Jahreszeitwechsel von Sommer auf Herbst, Herbst, das ist eigentlich der intensivste für mich persönlich. Und ähm, gerade solche Dinge wie Nebel, wie äh, fallende Blätter, sich verfärbende Blätter, das sind ja so Sachen, so intensiv ist sonst kein Jahreswechsel. Selbst der Frühling kommt viel, viel kleiner, sanfter um die Ecke und, und knallt ja dann sicherlich mit einem Mal raus. Plötzlich ist dann Sommer. Aber ich finde, dass der Herbst einfach ganz mächtig sich so ins Bild baut. Ähm, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob wir heute einfach mal über den Herbst sprechen wollen. Deswegen ist das ganz schön, dass du jetzt angefangen hast mit dem Nebel. Mhm. Nebel ist für mich tatsächlich ein super gutes Element von einem, von einem Foto. Das finde ich richtig gut. Problem ist, man muss ihn finden. Also ich persönlich habe noch gar nicht so viele Nebelbilder gemacht, obwohl ich super begeistert
0: davon bin. Hast du da irgendwie Erfahrung mitgemacht? Ja, ich habe Nebel halt meist dann, wenn ich ihn nicht gebrauchen kann. <lacht> <lacht> okay. ähm, das kommt aber, hier hängt auch immer stark davon ab, wo man unterwegs ist. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben ein paar Gegenden, hier gerade auf der Schwäbischen Alb oben, da ist Nebel wirklich äh, an der Tagesordnung dann, zu den bestimmten Jahreszeiten. Da mhm. stehen dann auch die Nebelwarnschilder auf, auf der Autobahn fest verbaut, ähm, weil es sich nicht lohnen würde, die abzubauen, mehr oder weniger. Habe ich gesehen, was ja. ich
1: jetzt neulich bei euch war. Ja, genau.
0: Also, hier, die, wer die Autobahn Richtung Ulm runterfährt, wird es schnell bemerken. Für die da 8, ganz, oder? Ganz, über die A8, genau. Ähm, da ist es mit Nebel sehr, sehr viel. Also, wenn ich jetzt wirklich vorhätte, ganz bewusst Nebel fotografieren wollte, würde ich mir ganz bewusst die Gegend zum Beispiel aussuchen, weil da ist es hm. relativ, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dann auch Nebel morgens zu erwischen, wenn man da unterwegs ist. Und dann, ja. das Schöne ist eben, dass man da wirklich auf der Alp oben tatsächlich auch schön mit der Sonne dann ganz, ganz tolle Lichtstimmungen einfach reinbekommt. Und das, finde ich, macht am Herbst auch tatsächlich den größeren Reiz aus, also auch fotografisch ja. den größeren Reiz aus. Ich finde, da passiert auf viel mehr Ebenen was. Also Frühling sieht das schön stimmt. aus, da, da blühen die Sachen, dann ist es toll, dann knallt da die Sonne rein. Aber das ist, <lacht> ja, ich sag's mal so, eindimensionaler. Es ist halt eine ja. Ebene irgendwie im Bild, da blüht es halt irgendwie. Das ist das Einzige, was da passiert. Ich finde, Herbst hat so viele Facetten, was schön sein kann. Das kann, Wenn es keinen Nebel hat, ist ja wahrscheinlich das Laub trotzdem schön bunt und ganz toll. Und man hat trotzdem eine gewisse Stimmung in so einem Bild dann immer noch drin mit diesem, ähm, mit diesem Laub dann in den Hintergründen. Also ich liebe zum Beispiel meine Hochzeiten im Oktober zu fotografieren. Ich hab Da, oh, da freue ich mich jedes Jahr drauf, weil ich ganz genau weiß, da kriege ich ein-, zweimal die Chance, richtig, richtig tolle Porträts mit einem Brautpaar mit Herbstlaub zu machen. Ob das da rumliegt Sie, oder ob es in den Bäumen hängt. Bitte? Also, egal, wo das Laub ist, es macht, das gibt einfach ein total schönes Bild irgendwie.
1: Ja, und es ist, ähm, ich finde, dass der Herbst sich, ähm, wir müssen gleich noch mal auf die verschiedenen Ebenen eingehen, das ist ein super geiler Faktor, aber ähm, um mal kurz bei den. Ähm beim Herbstlaub und so zu bleiben und bei den Hochzeiten. Ich finde, wenn du so den ganzen Sommer über durch gelebt hast, ob du jetzt Hochzeiten fotografiert hast, im Büro gesessen hast oder äh, hobbymäßig abends, was auch immer getan hast, ähm, fotografisch, ist es ja so, dass der Sommer war Sommer und jetzt ganz besonders in diesem Jahr hatten wir ja einen richtig, richtig satten Sommer. Also wer jetzt mhm. noch meckert hat, ein Problem. Die Ersten sind ja schon wieder dabei, ist zu warm", aber im Prinzip hatten wir ja einen Traumsommer der aber sehr lang war für unsere Verhältnisse für die letzten Jahre. Und jetzt ist plötzlich alles wieder anders. Also ich habe vor ein paar Jahren schon mal einen ganz langen Blogartikel über den Herbst geschrieben, weil ich plötzlich bemerkt habe, dass ein Blatt von außen an der Scheibe klebte und gefühlt war vorgestern noch Hochsommer. Und ähm, habe da so ein bisschen für mich bemerkt, wie intensiv die Jahreswechsel für mich sind. Und eigentlich, wenn man die Augen, die Ohren weit spitzt und die Nase und solche Dinge auch benutzt, ist es ein ganz lauter Wechsel und dadurch, dass dann was Neues ist, weil ein Wechsel ist ja auch immer der Start von was Neuem, du stehst plötzlich nicht mehr in kurzer Hose in der knallenden Sonne, sondern es ist kühl, der Wind zieht ein bisschen. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, wenn du den, den, den kalten Wind und den, und den feuchten Regen auf der Haut spürst, dann merkst du, dass du lebst. Das ist ein total schöner Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist. Aber das sind so Dinge, die passieren im Herbst und dann hat man das Gefühl, Jetzt du als Hochzeitsfotograf oder wenn ich dann, ich habe lange keine Herbsthochzeit gehabt, ähm, das war immer im Sommer vorbei in den letzten Jahren, es ist irgendwie nochmal was Neues, obwohl man schon so lange dabei ist. Also du fängst irgendwann im Frühjahr an zu fotografieren, die Hochzeiten, irgendwann im April oder im Mai gehen sie los spätestens und, und dann gehen sie Sommer, 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 Sommer und plötzlich hast du nochmal was ganz Neues, so ein, so ein letztes Aufbäumen der Hochzeitsfotografie mit nochmal einem ganz anderen Thema. Und das finde ich halt auch so reizvoll, dass du einfach was Neues nochmal hast, sowas ganz Frisches irgendwie.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich, finde ich, eine relativ sichere Bank im Herbst zu fotografieren. Man hat den großen Vorteil, dass man die... Sonnenauf- und Untergangszeiten liegen dann etwas dienlicher. Man mhm. kann also dann tatsächlich zu äh, humanen Zeiten auch fotografieren. Also jetzt mit Brautpaaren mal dahingestellt, aber auch wenn man sonst irgendwie Porträts draußen machen möchte oder einfach nur die Landschaft fotografieren möchte, es ja. rückt in greifbarere Zeiten. Und ich finde, der Winter hat zwar auch seinen eigenen Reiz. Ich finde, der ist aber sehr, sehr viel, das kann halt funktionieren oder auch nicht. Wenn halt kein Schnee liegt, sieht es manchmal einfach nur, sorry, scheiße aus und ein bisschen karg und langweilig manchmal. Während im Herbst, das verändert sich zwar alles, es bleibt alles irgendwie im Wandel, aber es sieht nie wirklich schlimm aus, dass man jetzt gar, gar kein, in Anführungszeichen, schönes Bild hinbekommt. Hm. Also gut, wenn es natürlich regnet, ist auch Mist. Klar, das ist dann keine Frage, aber ähm, die Natur an sich hat, finde ich, im Herbst dauerhaft ein schönes Kleid an. Im Winter ist es nur manchmal schön. Hm... Also ich kann den Nein. Winter dann weniger ab, abgewinnen, muss ich ja, zugeben. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, wundere, also, ich, ich wundere mich gerade, vielleicht bin ich auch zu doof. In den letzten Jahren, ich habe den Herbst da halt nie so richtig getroffen. Der, der Herbst ist im Ideal ein Tag auf zwei. Nämlich <lacht> diese, ja, diese voll, also fotografisch gesehen, diese harte Vollverfärbung der Blätter, bevor sie fallen. Das ist ja das, wo die, nicht Hochzeitsfotos, wo die schönen Bilder des Herbstes selber entstehen. So, diese knalle Farbe hast du eins, zwei, drei, manchmal vier, aber meistens eins, zwei, drei Tage, bevor die ersten Blätter fallen oder bevor so viele Blätter fallen, dass du siehst und dann hast du schon so durchgeschüttelte Bäume, die einfach aussehen, als wenn gerade Kirill wieder um die Ecke gekommen ist, die einfach so, so halbkarg sind und dann, dieses, dieses das macht es dann keinen Spaß mehr, dann kannst du kein Panorama oder keine reine Landschaftsoffenbarung mehr machen, wenn sie besonders reizvoll sein soll, Da musst du wieder ins Detail gehen. Das wiederum funktioniert die ganze Zeit. Jaworskis berühmtes Herbstblatt im Vordergrund. Der fotografiert alles und wenn Herbst ist, legt er ein Blatt im Vordergrund, was er irgendwo findet. Hat tatsächlich einen Effekt, finde ich. <lacht> so, mhm. das geht immer, aber ich finde, dass gerade was die Farben angeht, der Herbst sehr, sehr kurz ist und ich verbinde Herbst und Winter in meinen Gedanken schon irgendwie. Nicht den Schneewinter, ich habe immer zwei Winter irgendwie, es gibt ja so diesen kalten November, Dezember und dann irgendwann kommt Schnee. Hm. Aber gerade das, also wir sprachen am Anfang vom Nebel, und du meintest gerade, sieht halt scheiße aus, diese Tristesse mit den leeren Bäumen wahrscheinlich und sowas, ne? Alles ist mm. feucht irgendwie. Finde ich mega, wenn du, wenn du. Jetzt müssen wir die Hochzeitsfotografie kurz liegen lassen. Da ist tatsächlich schwierig. Reportage war so, alles gut, aber das ist nicht so schön. Aber geh mal im Herbst oder Anfang Winter. Ich meine, Herbst geht, wie geht der bis 31. November, glaube ich. ne Das ist ja für die meisten Leute schon Winter. Geh mal in dieser Zeit ähm, über so ein Feld. Entweder, wenn der Nebel lang zieht, dann bist du grau in grau irgendwie unterwegs oder an so einem verregneten Tag, wenn einfach nichts los ist. Was du gerade langweilig bezeichnet hast, würde ich als Tristesse, als... Ich finde es sehr magisch. Also für mich ist Herbst und Winter tatsächlich eine Zeit, eine super Chance, mal zur Ruhe zu kommen. Meistens, warum auch immer, wird meine Welt dann ruhiger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Herbst wird meine Welt ruhiger. Mhm. Ähm... Wenn du in so einem Nebel stehst, dann siehst du nicht so viel, dann hast du, wenn du ein Foto machst, ähm, ein bisschen Weidezaun, ein bisschen Strommast vielleicht oder einen Baum und dann ist auch gut, aber dann ist es ja auch, auch ähm, hörbar still, du hast diese Dämpfung, die du auch vom Schnee hast, das ist alles so ein, ja, Ich habe wieder den Tag der Stille im Kopf, mach mal einen Tag der Stille im Herbst, das ist magisch und da hast du
0: echt auch mal Zeit, wieder dir selbst zuzuhören, was vielleicht den ganzen Sommer nicht funktioniert hat. Ich finde auch im, im Herbst, finde ich, geht es ganz, ganz wunderbar. Da kann man, also das mag jetzt also auch so ein lokaler Unterschied dann zwischen deiner und meiner Gegend sein. Im Herbst kann man hier keine zwei Meter gehen, ohne ein schönes Motiv zu finden. Also das ist unmöglich, nichts zu fotografieren zu finden. Ja, da ähm, muss ich nochmal kommen. <lacht> ganz dringend. Ähm, ich finde, im Winter ist es hier halt tatsächlich sehr, sehr, sehr wetterabhängig dann plötzlich. Ähm, wie gesagt, da kann es total schöne Momente geben, aber selbst bei uns liegt ja nicht mehr wirklich viel Schnee. Ähm, Dadurch fällt Schnee fast komplett aus. Wenn man auf die Alpen irgendwo hochgeht, gibt es davon mehr, ja. Aber selbst da, mich reizt der Winter tatsächlich fotografisch weniger als der Herbst. Ich finde hm. den Herbst, also bedingt die Sache, den finde ich noch wesentlich lebendiger einfach als den Winter. Ja, im Winter ist auch fast alles irgendwie tot. Ähm, reizt mich mehr. Also ich, ich mag diese, diese Tristesse. In den Bildern zwar auch, das habe ich auf Island ja auch ganz viel gemacht, aber auch da war, das hat sich herbstlicher angefühlt in Island mm. als winterlich.
1: Ja, vielleicht haben wir wieder so eine so eine, so, eine, so eine so eine Unterschied in der Gegend irgendwie. Vielleicht kann uns ja auch nochmal jemand aufklären, wie lange das so ist mit den Blattfallzeiten und so. Mein guter Vater ist ja nun nicht mehr bei uns, der hätte mir das als Förster wahrscheinlich erklären können, aber ähm es ist halt, es geht hier halt so sehr schnell. Also wir haben ja schon entgegen aller äh, Vermutungen von den Leuten, die nicht hier wohnen, wir haben ja schon extrem viel Grün. Also das Ruhrgebiet ist grün, das Rheinland ist grün und hinten raus hier ins Bergische Land, wo ich halt wohne, ähm, zwischen den beiden Gebieten quasi hast du ja Wälder über Wälder über Wälder. Aber ich empfinde diese Herbstzeit als so unglaublich kurz, dass sie halt, was die Farben angeht, ähm, attraktiv ist. Klar ist es nachher auch schön. Ich liebe, dass hier die Bäume leer sind. Und du übers Schienenbein hinweg noch, noch ähm, Blätter hast. Super schön, super, super schön. Aber dann hast du nicht mehr so dieses klassische Megamotiv. Da musst du wieder ins Detail gehen damit. Wenn du dann mhm. Porträts machst und wirfst da mit den Blättern rum, ja gut, keine Frage. Aber die ähm, Wälder
0: sehen dann nicht mehr so attraktiv aus. Ist das bei euch länger? Ich weiß ich, ich empfinde es tatsächlich als relativ lang den Herbst bei uns. Okay. Weil, also abgefühlt, ab jetzt Anfang Oktober geht es irgendwie los und dann geht es schon ein, zwei Monate irgendwie, dass da halt, gut, klar, Richtung Ende November wird es dann immer weniger, aber also, hm. gut, ich wohne, glaube ich, ein bisschen näher an der Natur dran als du. Das kann vielleicht einfach der Grund sein, dass ich halt immer wieder, immer noch eine Gegend finde oder ein Örtchen finde, wo es noch ein bisschen was hat. Mhm. Ähm, also ich beobachte das hier gerade aus meinem Fenster raus, wie es vor mir gerade Herbst wird. hier kommt gerade eine Ladung Blätter irgendwie runter. Spannend, hm. passend zum hm. Thema. Ähm, hier gibt es halt sehr, sehr viele Orte, wo man noch hingehen kann. bei uns Leute schon ein bisschen, glaube ich, gestufter ab, mehr so phasenweise ein bisschen. Also gerade durch die Höhe der Berge, die wir um uns rum haben, das sind ja ein paar hundert Meter kurz. Nicht viel, um Gottes Willen, das gibt es viel höhere Berge, klar. Ähm, aber da haben schon ein bisschen, glaube ich, länger was davon hier vielleicht tatsächlich. Und wie gesagt, es mag aber auch eine, ein persönlicher Eindruck einfach sein, also mich reizt die Zeit tatsächlich mehr und ich nutze die mehr, um rauszugehen, ähm, als den Winter. Also der letzte Winter war ja richtig, richtig knackig kalt hier auch bei uns, da war es ja echt nicht schön, rauszugehen. Hat aber trotzdem keinen Schnee. Es war einfach nur, nur unangenehm, draußen zu sein irgendwie. Während der Herbst, wenn es da mal an dem Tag, keine Ahnung, mal so Richtung 16 Grad hochklettert, dann packe ich ja schon mal die kurzen Hosen aus. Ähm, <lacht> das finde ich dann halt auch vom persönlichen <lacht> Befinden einfach super. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Ja, jetzt hast du ja natürlich zwei Extreme genannt, ne? Die, 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 was auch ein Reiz für mich ist, ist ein, ich sage nicht die Kälte, sondern die Kühle. Also wenn du draußen warst, wenn du fotografieren warst, da wird alles ein bisschen umständlicher und manchmal ist halt auch die Frage, brauche ich jetzt vielleicht sogar Handschuhe, um mich wohlzufühlen und so. Das kann schon alles ein bisschen kühler werden, aber was ist das gigantisch schön, wenn du draußen warst, fotografiert hast? Menschen, Spaziergänge, dein, deine. Gegend, was auch immer und kommst dann in so, ein, in so ein Wandercafé oder bei dir zu Hause wieder rein und dann fängst du da an mit einem heißen Tee oder, oder einem Kaffee und, und ein bisschen was Gebäck oder so. Das ist halt auch eine geile Zeit. Also das ist halt auch so eine, mm. man hat irgendwie plötzlich wieder für, für Sachen Zeit, die man so lange nicht gemacht hat. Warst du schon mal Pilze sammeln zum Beispiel? Hast du das mal gemacht? Nee, noch nie. So Pilze sammeln, ne? also so als an die Familienväter und Mütter richtet sich das jetzt im in Besonderen. Das kann jeder tun, aber für die habe ich halt, für mich war das mal ein großer, großer Punkt im Herbst und das ist selten geworden, aber es gibt es halt noch. Ähm, entgegen den Behauptungen der Medien ist nicht jeder Pilz giftig, <lacht> sondern es sind die wenigsten Pilze giftig. Die sollte man nicht erwischen, weil das gibt dann Probleme. Aber es gibt ja nach wie vor ziemlich gute Ratgeberbücher und wie ich mir habe sagen lassen, auch inzwischen sehr geile Apps, die einfach so eine Pilzbestimmung sehr einfach machen und ähm, mit ganz klaren Hinweisen, worauf man achten muss, um den Pilz also die fragen dich ab quasi. Nimmst den Pilz in die Hand und dann drehst du ihn und dann wirst du abgefragt, wo ist dies, wo ist das, wo ist jenes. Und du kannst nicht mehr vergessen, wie es vielleicht früher war, dass der kleine Steg, der sich da um diesen Stil herumrankt, dass der das Zeichen dafür ist, dass das die giftige Version ist. Das kannst du nicht vergessen, das zeigt dir die App, und dann schmeißt du es halt weg. So heißt also, Pilzbestimmung für, wie heißt das immer, für Dummies, ist als App ladbar. Und dann nimmst du dir deine Familie und dann drückst du denen, die Bock haben. Von den Kindern, wer Bock hat, deine Frau, deinen Mann, was auch immer. Und dann flitzt ihr raus, dann sucht ihr mal Pilze. Und dann hast du, wenn du dir eine schöne Waldgegend ausgesucht hast, einen ganz magischen Tag unter Herbstlaub, mit all dem, was der Herbst so mitbringt, wenn du den Bild gefunden, einen Pilz gefunden hast, dann fotografierst du den mal. Es gibt Menschen, die fotografieren nur Pilze. Und ich möchte da nicht drüber lachen, weil Menschen, die nur Pilze fotografieren, machen richtig gute Bilder davon. Also du gehst da ja nicht hin wie so ein Mensch, der Flugzeuge fotografiert und machst ein Bild, wo du stehst, sondern das ist richtig, richtig schön mit einem schönen Objektiv auf so einen Pilz im Herbstlaub zu zielen. Hammer. Und wenn du den fotografiert hast und man ihn essen kann, nicht abreißen, bestimmen, wegschmeißen, sondern angucken, bestimmen, kann man essen, einpacken, dann packst du den in deinen Korb und dann ziehst du weiter. Und dann hat die Familie, sammelt dann Fotos, die, die Bock haben, fotografieren ein bisschen. Die, die nicht fotografieren wollen, sammeln so rum, gehen spazieren, lachen ein bisschen rum. Am Abend kommst du nach Hause machst dir was heißes zu trinken und hast einen Haufen Pilze, die werden zusammen gewaschen und so eine riesige Pilzpfanne mit so ein bisschen Speck oder was auch immer angebraten, das ist mega, also dann, das sind so Dinge, finde ich, wo du einfach ähm, Fotografie, Familie, Ernährung, Achtsamkeit, Natur total geil übereinander legen kannst und mhm. ja, das ist halt auch der Herbst, ne, Kastanien, gleiche Geschichte. Ja. Weiß ich weiß nicht, wie man Eskastanien fotografieren, dann musst du gucken, was du dann fotografierst, aber das war heißt sowas, ne? Also Esskastanien sammeln und so, super.
0: Ja, wie du sagst, ich finde Herbst, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ganz, ganz viel Zeit draußen zu verbringen tatsächlich. Ich meine, klar, manchmal ist das Wetter auch mies, keine Frage. Aber es gibt viele Dinge, die man einfach draußen tun kann. Und dann auch, sind wir ehrlich, auch nebenher viel fotografieren kann. Gerade mit der Familie oder so, wenn man viel unterwegs ist, da bieten sich dann auch dann die Motive dann zum Beispiel einfach. Hast du. Ja. Wenn du sagst, draußen fotografieren, mal von Pilzen abgesehen, <lacht> hast du also Motive, die du gerne irgendwie ins Visier nimmst im Herbst?
1: Also tatsächlich Pilze. Ja, wenn ich
0: jetzt im Herbst ähm,
1: spazieren gehe, habe ich meistens nicht irgendeinen Weitwinkel drauf, sondern eher was Tätiges irgendwie. Mhm. Ähm, gehe gerne ins Detail im Herbst, es sei denn, ich treffe wirklich mal die, den Tag, den Tag der Tage, wo alles schön ist. Aber meistens ist es nicht so. Und die Mose am, am Wegesrand gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wird ja eh nicht sein. Also wir haben hier im Bergischen Land ist es halt so, dass du ganz oft so Schieferabbruchkanten neben den Spazierwegen hast, weil man halt die Spazierwege irgendwann vor etlichen Jahren in die Hänge gefräst hat, wenn du am, am Rand von so einem Tal spazieren gehst. Das gehört schon ziemlich oft zum Bild. Und ähm, das ist, sieht ja nicht mehr aus, als wenn er gestern einen Weg gebaut hat, sondern da sind halt so kleine schiefer Wände Mäuerchen, Abhänge, was auch immer neben dir, die mit Moos bewachsen sind und so. Und das bekommt im Herbst alles nochmal so einen ganz besonderen Kick, finde ich. Und in diesen Moosen, da wachsen so, so kleine Pilze raus und da liegen die Blätter alt auch rum, die Herbstblätter. Und wenn man da jetzt mal mit einem Makro oder mit einem Tele rangeht, dann ist es so, dass das alles so kleine Welten sind. Also ich habe als Kind, wenn ich so mit kleinen Figuren gespielt habe, Lego, Playmobil, was auch immer, da habe ich mich schon verliebt in dieses Kleine, in diesen... Ich habe mit meinem Cousin im Sauerland dann immer da gesessen und dann haben wir im Moos so kleine Welten gebaut und dann waren deren Pilze unsere Bäume äh, und so weiter halt. Ne? Und das habe ich bis heute so ein bisschen behalten, dass ich diese Welt im Kleinen so spannend finde. Und dann im Herbst hast du da Blätter rumliegen und dann fallen die Kastanien von den Bäumen und du hast so vieles Typisches, dass das einfach so rumliegt. Und wenn du dann einfach so zehn Quadratmeter vor dir hast und bleibst mal stehen und rennst nicht wie so ein Irrer wieder durch deine Welt, sondern konzentrierst dich auf diese zehn Quadratmeter vor dir... Und versuchst die mal so in kleine Häppchen 30 mal 30 cm einzuteilen, findest du da so unglaublich schöne Fotos. Einfach nur, was da ist. so Also ich finde so Details im Herbst wirklich sehr schön. Mhm. Mag auch Porträts im Herbst mit Mütze und Schal und vielleicht einem Kaffee to go in der Hand oder so. Finde ich auch großartig. Aber im Herbst mich auf die Natur konzentrieren, ist auch die Zeit, wo ich immer wieder anfange, nochmal über die Naturfotografie nachzudenken, also über Wildlife. Ich denke im Herbst regelmäßig, verdammt nochmal, wo kriege ich jetzt ein Teleobjektiv her? Also so ein richtiges für Erwachsene, so ein 400 Millimeter oder so. Weil ich im Herbst die Male, die ich damit angefangen habe, immer angefangen habe, wieder mich hinzusetzen auf, aufs Wild zu warten. Die Dämmerung ist viel früher, äh, beziehungsweise ähm, die Morgendämmerung ist viel später und die Abenddämmerung ist viel früher. Das heißt, mich auf Wild anzusetzen, heißt nicht... 3 Uhr äh, nachts aufstehen oder oder abends um 11 Uhr nochmal losziehen, sondern du kannst es am Nachmittag, am Vormittag machen zu einer Zeit, die echt bequem ist und kriegst Wild zu sehen, kriegst Füchse zu sehen. Also das ist wundervoll. also es ist so eine Zeit, da passt all das rein. Das ist meine Nummer eins Naturzeit. Im Sommer, wenn alles blüht, kann ich die Natur genießen, aber fotografisch reizt die mich ehrlich gesagt gar nicht. Und dann später, so im August, so Rapsfeldbilder und so, das ist alles nicht meins. Also Herbst, Winter, da finde ich die Motive
0: irgendwie. Ja. Hm, spannend, spannend. Müssen wir mit mal, glaube ich, zusammen hier rausgehen. Ja, also ich habe, ich glaube, das Erlebnis, wo ich jetzt am Alp drauf oben war, da war ich so um acht irgendwie morgens mhm. und da kam wirklich so zwischen dem leichten Nebel da oben ähm, im Hintergrund diese großen Windräder, die ja auf der Alp zum Teil stehen, kam mal die Sonne golden durch die Bäume durchgeschossen in diesem mhm. Nebel. Das war ein so wunderbares Bild. Ich konnte da leider kein Bild machen, weil mhm. ich da noch mit dem Bürgermeister durch die Gegend gerannt bin, der mir gezeigt hat, wo der Aussichtspunkt ist. Mhm. Ähm, aber das Bild hat sich bei mir jetzt echt festgebrannt und das will ich unbedingt noch machen, dieses Bild. Und ich versuche jetzt tatsächlich mehr, vielleicht bedingt doch das, dass ich in, in Island mit dieser 18 mm Brennweite so viel gemacht habe, versuche ich wirklich noch weiter zu gehen in den Bildern. Mhm. Also ich will da nicht näher rangehen tatsächlich, das ist also für mich so, die Aufgabe, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, so mein, mein Thema so ein bisschen für den Herbst ich glaube ich, eher sein, wirklich mehr in die Weite zu gehen, also weitere Brennweiten ähm, draufzuschnallen und möglichst viel da reinzubekommen. Das heißt dann zwar auch viel, glaube ich, Motivsuche und viel durch die Gegend laufen, aber das nehme ich mal als Bonus einfach mit quasi. Also da auch das Erlebnis drumherum ja dann sehr viel wert sein kann einfach. Ich versuche da tatsächlich, ich will in die Weite gehen dieses Jahr irgendwie. Das, das reizt mich gerade sehr irgendwie, das Thema. Spannend. Finde ich unglaublich schwierig. Ich finde so richtig
1: Ultraweitwinkel. Ja, der Herbst ist dafür dankbar, aber äh, die Diskussion um Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, die gibt es nicht umsonst. Das funktioniert fast nicht ohne. Und das macht's echt schwer, finde ich. Super geil, wenn man dann da mal was gefunden hat. Da muss ich auch sagen, entgegen aller äh, Kritiken, die manchmal so aufkeimen, da ist der Jaworski ja König, weiß nicht, wie der das immer macht. Ähm, also seine Landschaftsaufnahmen sowohl äh, als Video bei YouTube als auch als Fotos, da, da schnalle ich immer wieder ab, wie der diese Bilder findet, ja. Und ähm, oder diese Momente. Nein, nicht mal mehr ONT. Wir kommen ja weg vom Moment, das ist ja vielleicht auch was Wertvolles, diese Orte findet. Hm. Also wir reden das ganze Jahr, Hochzeiten, Porträt, Reportage, whatever, reden Thomas und Falk von dem richtigen Moment. Im Herbst geht es, naja, der Nebel und so vielleicht, aber im weitesten Sinne geht es nicht mehr um den Moment, sondern da geht es dann um die Perspektive. Also eigentlich hast du eine ganz andere Art der Fotografie.
0: Ja. Ich finde aber gerade die, die, also für mich ist es auch schwierig mit 18 Millimetern das Motiv zu finden, bin ich ganz ehrlich. Aber gerade da reizt es mich dann auch diese Motivsuche dann ähm, mich auf diese Suche zu machen. Also mich mhm. reizt da wirklich dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Oder für mich Erhöhte Schwierigkeitsgrad. Es gibt Leute, die natürlich, wenn die immer mit den Brennweiten fotografieren, die haben schon ein Auge dafür, wo die hingehen müssen, so wie ich halt, keine Ahnung, für meine 35 mm ein gutes Auge mittlerweile habe. Mhm. Mich reizt es darum, tatsächlich halt diese Suche dann ja durchzuführen, tatsächlich. Also auf Island sind wir ja auch, keine Ahnung, eine Stunde irgendeinen Berg hochgestiegen oder zwei, um da, von dort dann Bilder zu machen. Das hat sich immer gelohnt. Und dann kommt eben auch nur ein Bild raus. Ja, das ist dann auch so. Aber ich finde mhm. das eine total spannende Herausforderung tatsächlich. Das fand ich im Sommer aber zum Beispiel total langweilig, solche Aufnahmen zu machen. Ich habe es auch schon ein, zwei Mal dann hier versucht, nachdem wir aus Island zurück waren. Hat mich mhm. nicht gerockt, bin ich ganz ehrlich. Und ich ho hoffe mir da zum Herbst eigentlich mehr Motive, die es gibt. Aber ja, wie du sagst, ich muss sie natürlich erst noch finden. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, der
1: Herbst hat natürlich ein bisschen mehr Tiefe, ne? was mir schon auffällt. Ich habe immer mal wieder, mh, bin ganz oft gefragt worden, so, ähm, Insbesondere, wo ich den Flickr-Account noch weiter offen hatte, wie gesagt, ein großes Ziel, auch für den Herbst übrigens, da hatte ich ja so viele Bilder online, ganz viele kamen halt zu dieser Jahreszeit hinzu, die dann eher schwer, eher grau waren, was für mich ja nichts mit Trauer zu tun hat, sondern ich liebe das ja, wenn es so ein bisschen melancholisch abgeht. Ähm, ja, fotografiere doch lieber Blumen, die sind doch viel fröhlicher. Das war so oft ein Kommentar von Verwandtschaft und Bekanntschaft älterer Baujahre, wo ich immer gedacht habe, oh je, das ist mir ein bisschen zu flach. Irgendwie, also so, also ich möchte heute fröhlich sein, es muss mir gut gehen, deswegen möchte ich jetzt bunte Blumen fotografieren. Das ist ein Denkmuster, was bei mir halt nicht funktioniert, weil es mir zu wenig an der an der oder zu nah an der Oberfläche ist und zu weit in mir drin ist. So, und ich finde, im Herbst gehst du, gehst du, gehst, gehst du viel tiefer rein, als wenn du so eine Blumenwiese fotografierst. Obwohl weniger drauf ist meistens irgendwie. Also der Herbst hat schon was Spannendes, zumal begründen kann ich das jetzt nicht. Und, und dann finde ich es besonders spannend, also wenn irgendwas reizvoll ist und ich kann es nicht bis zum letzten Eck
0: begründen, dann wird es richtig interessant. Hm. Ja, kann ich aber schon verstehen, also ich finde, mich, mich macht da die Landschaft einfach mehr an im Herbst, das stimmt schon. Also gut, ist mal klar, so ein, so ein Rapsfeld ist natürlich schon was Cooles, keine Frage. Ich weiß ja, aber das habe ich, also vielleicht habe ich es einfach schon zu oft gesehen auch. Wenn ich durch die Landschaft
1: fahre, also, okay, Moment, vorsichtig, also, wenn ich jetzt, ich weiß zum Beispiel, ich war früher regelmäßig im Wiesentgehege in Springe, wer das kennt, ähm, das ist in Niedersachsen, wundervoller, toller, kleiner, ich mag es gar nicht Zoo nennen, der werde ich erschlagen, betrieben vom Niedersächsischen Landesforst, äh, ganz tolles Wolfsgehege, Braunbären im Wolfsgehege, Wiesente, Elche, mega, nicht der typische Zoozaun, sondern, Holzzäunchen und so, wirklich, wirklich, wirklich großartig, mit einem riesigen Herz für Fotografen, alles cool, wenn ich von da weggefahren bin, ich war oft so im Spätsommer da, wenn du dann so durch die Rapsfelder fährst, und Niedersachsen hat oft so, so ganz sanfte, das sind keine Steigungen, das sind so Hügelchen, aber dadurch fährst du mit dem Auto auf und ab und hast dann so kleine Talsituation wenn du dann so durch die Rapsfelder fährst, richtig geil, ich habe Angst vor den Rapsfeldern mit dem halbnackten Mädchen drin, ja, so. auch da halt als schon tausendmal es schön gesehen.
0: Willt ihr was? Ja, schon halt tausendmal gesehen, auch ein bisschen.
1: Ja, also das Rapsfeld so als Hintergrund zu nehmen, finde ich halt nicht, kann ich halt nicht mehr ertragen. Und, hm, genau, das meine äh, ich. Ja, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Panorama mit ein paar Rapsfeldern drauf kann schon ganz schick sein. Trotzdem ist es tatsächlich sogar umgepflügt für mich reizvoller.
0: Ja, genau, das ja. meine ich ja. Also ich hab's halt, <lacht> ich fahre da total gern durch, wenn dann der Raps blüht und so weiter. Alles schön, keine Frage, kann man auch tolle Bilder davon machen. Ich für meinen Teil bin halt. Im Moment zumindest. Fertig damit. Also mich reizt hm. der Herbst gerade noch mehr. Ich freue mich schon den kompletten Sommer, wie du sagst, auf den Herbst, damit es jetzt endlich losgeht und mal wieder was anderes sich bietet. Ich meine, der Sommer war jetzt ein bisschen anders. Da gab es genug braune Flächen tatsächlich, weil, weil die Wiesen halt verbrannt waren dann irgendwann mal zwischendurch. Hm, schön war, das, war das aber halt leider auch nicht. Ähm, das, da kann Jeder, der draußen viel fotografiert hat, kann das nachempfinden, dass es dieses Jahr tatsächlich schwierig war, brauchbare Wiesen zu finden irgendwann im August. Ja, noch ähm, Einigermaßen schön aussahen. Oder so Rasenflächen, die waren eigentlich komplett durch dann irgendwann. Ähm und im, im Herbst ist es halt alles so. Dann passt es auch wieder, dann ist es ein stimmiges Bild. Da finde ich es dann ganz schön, ja.
1: Ja, ist ähm, auch ein schöner Zeitraum, tatsächlich so Sachen anzufangen wie Makrofotografie oder so. Das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen, ja. Wenn du sagst, du willst näher ran, hast du da irgendwie makromäßig schon was?
1: Nee, also äh, äh, habe ich gemacht, ja, liegt auf den Platten rum und so. Natürlich habe ich ganz viel gemacht. Ich habe aktuell keins also die Leute empfehlen ja auch immer so Frühling und Sommer, weil du dann einfach durch die Tierwelt, ja, das ist auch wundervoll, in ganz andere Welten abtauchst. Also auf so einer Blumenwiese, das muss man mal zugeben, wenn du dich da wirklich reinhockst du dich nicht anstellst, wenn du mal eine Ameise auf dem Bein hast, nimmst du dir die Decke und legst dich da einfach mal rein, was du mit so einem guten Makroobjektiv, kannst du drei Stunden an einem Punkt sein und erlebst kleine Geschichten zwischen irgendwelchen Grashüpfern und weiß der Teufel, super. Ähm, aber im Herbst ist das Ganze auch noch mal... Das ist mehr so eine Puppenstube. Also, im Sommer ist es eine andere Welt. So ein bisschen wie auf Pandora hier bei äh, Avatar. <lacht> eine ganz andere Welt. Und, und im Herbst ist es so eine Puppenstube. Viel Erdtöne, viel Braun, so. Ähm, ich hatte ein Makroobjektiv, wer, wer Canyon-User ist, das 100 mm L, dieses 2,8, finde ich nach wie vor atemberaubend. Traum des Ding, ja. Also ich hatte, ja.
0: bitte? Hatte ich auch schon. Ein Traum.
1: Ja. Also ich hatte, das 135er ist ja mein Liebling und wenn man von einem Makroobjektiv ausgeht, da hatte ich auch schon so einige. Ich hatte nie ein so gutes wie das. Das 100 mm ohne L, das gibt es ja auch für auch relativ günstigen, weiß ich, 400 Euro oder so kostet das.
0: Ähm, das ist gut. Das habe ich die Fotos. Schon sehr gut, also keine Frage, aber das L ist nochmal eine, legt nochmal eine ordentliche Schippe drauf, da merkt man, dass man ja echt gute Objektive bauen kann. Genau, und zwar sichtbar bei gleicher Blende. Also, das fand ich vor allen Dingen beeindruckend, dass das einfach
1: sichtbar nochmal was ganz anderes war irgendwie. Ich bin jetzt kein Fan von so Umkehrobjektiven, also von so Umkehradaptern, um so einen 50er-Fallschrumpf vorzuschrauben und so. Das ist alles so krampfig, bis dass das du damit ein Bild gemacht hast. Wenn du der Volltechnik-Geek bist und für 10 Euro ein Makroobjektiv haben möchtest, dann holst du dir so einen Umkehradapter bei Amazon oder so. Ja, aber so ein Makroobjektiv macht schon was anderes
0: irgendwie. Ich habe bei Fuji noch gar nicht geguckt, ich bin gar nicht im Bild, hast du da irgendwie, hast du ja Plan, gibt es da was? Es gibt dieses 60 mm makro von Fuji. Da hört man sehr, sehr geteilte Meinungen drüber. Ich habe es mal kurz getestet. Ich fand es quälend langsam, dieses Objektiv. Das hat mich damals überhaupt nicht überzeugt. Ich habe mir dann aus der Not raus, weil ich ja trotzdem auch hin und wieder ein Makro-Objektiv benötige, wenn ich einfach mal Details irgendwo fotografiere, Ringe bei Hochzeiten zum Beispiel. Ich habe mir so einen kleinen Makro-Zwischenring gekauft für die Fujis. Da gibt es zwei äh, Zwischenringe. Ich habe den äh, ich gucke nach, ich, ich haue ihn in die Show Notes auf jeden Fall rein. Da verlinke ich den mal. Und den mache ich mir dann immer äh, hinter das 35mm Objektiv und mache damit dann meine Makroaufnahmen. Das finde ich, das ist das, für den Einsatzzweck in dem Fall, dass ich halt zwei Makroaufnahmen äh, machen muss an dem Tag, ist es super. Der ist unkompliziert, da ist kein Glas dran, da kann nichts kaputt gehen, den kann ich einfach in die Hosentasche reinstecken, da passiert nichts. Ähm, und ich kann den kurz drauf machen, wenn ich ihn benötige, und dann sofort wieder in die Tasche reinstecken. Mhm. Also das ich, Ding kann, ähm, ich, kann ich dir empfehlen, das, der kostet auch nur 60 Euro oder so. Also es ist echt kein Geld, das man investiert. Und wenn man mal so ein bisschen in Marco reinschnuppern möchte, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
1: XF60, ich habe gerade parallel mal geguckt, was es so gibt. Ein Size mit 50, das ist mir auch nicht lang
0: genug. irgendwie. Ich habe gerade einen
1: 80 mm. Genau, genäht. es gibt das neue
0: 80er noch. Das habe ich noch nicht getestet, muss ich zugeben. Davon höre ich aber nur Gutes. Also da gibt es Leute, die sagen, das kann man auch ganz wunderbar als Porträtobjektiv dann auch verwenden. Die sagen mhm. aber, dann muss man ähm, tatsächlich den Schärferegler zurückziehen, weil sonst ist das Ding zu scharf. Mhm.
1: Wasserresistent, schneller Autofokus. Ja gut, kostet natürlich ein paar Euro, ne 1145 habe ich jetzt ja gerade vor mir und ich glaube, das ist ein relativ günstiger Shop, wenn ich das sehe. Mhm. Puh. Aber das sieht gut aus. <lacht> also das Schlimme an der Fotografie ist ja gleichzeitig das, was das Beste ist, nämlich, dass du so viele Möglichkeiten hast und ähm, wenn ich so könnte, wie ich wollte, dann würde ich mir A, ein Makro kaufen und ein 400 mm. Es gibt auch dieses, was ist das, noch? 100 bis 400 auch
0: oder wie heißt das noch? Warte mal. Von direkt mal, We weißt du das aus dem Kopf? Von Fuji oder von wem reden wir? Mhm. Äh, da gibt es ein Jahrhundert, 400, glaube ich.
1: Tatsächlich, ja, 100 bis 400.
0: Ja, das
1: könnte ich mir dann morgen nochmal kaufen. <lacht> so, und ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht länger wird. Also das muss ich ehrlich sagen, dass da noch nicht so eine gewisse Spezialisierung stattgefunden hat. Ich meine, gut, jetzt über die Jahre und mangelst auch Nachfragen und so kann das sicherlich sein. Aber äh, bei Canon kommst du ja locker bis 800 mm mal eben kaufbar. Und mhm. das würde ich mir für Futschi natürlich
0: auch wünschen, aber das, ähm, naja, ich glaube, da wünsche ich mir zu viel. Ja gut, das sind aber auch 400 Millimeter APS-C, das sind ja 600 dann eigentlich, muss man auch sagen.
1: Ja, ja, sind's. Ich hatte an, an der 7D, die ja halt dann die gleiche Sensorgröße wie Fuji hat, das 100-400 von kennen. War ah. immer noch so zu wenig. Richtig. Ja, das war zu wenig. <lacht> Krass zu wenig. Also ich musste daraus noch ordentlich kroppen. Jetzt kannst du ab XT2 äh, spätestens äh, kannst du besser kroppen als mit der 7D. Du kannst noch ein bisschen kroppen, aber um zum Beispiel was freizustellen, ist äh, 400mm mit Blende 5,6 einfach nicht geeignet.
0: Ja, das stimmt also, auch wieder.
1: Ne, das ist einfach so, dass du dass du nur dann keine richtige Freistellung hinbekommst. Und wenn du irgendwie bis 300 Millimeter was etwas offenblendigeres benutzen möchtest, abgesehen davon, dass du viel kostet wegen Gebrauchtwagen, ist es halt so, dass du dann wirklich anfangen musst mit Tarnzelt und so. Ne, mit, mit einem dichten Tarnzelt, Folie, die aber nicht raschelt, das wird dann auch nochmal teuer. Weil das Wild ja zum Beispiel dich, dich, dich auch... Äh, riecht und nicht nur sieht oder hört oder so und ja, das ist halt also, wenn du einmal anfängst mit sowas, dann bist du, bist du bei den ersten drei Gedanken schon arm. Wenn du es richtig machen möchtest. So. Mm. Und ich sehe gerade den Preis, das war mir gar nicht klar. Ich dachte, wir sind da irgendwo im Preis von 100 bis 400 von Canon. Das Ding kostet fast 4000 Euro. Sind die noch ganz dicht? Das ist von Fuji. 3798 Euro steht hier. warte mal was Ah, nee, mit xh 1 Warte. <lacht> mit Kamera dran. Kostenlose Kamera dabei. <lacht> <lacht> ja klassischer Blödsinn von Frasser warte ich guck noch mal eben also dieser Shop gibt das nicht einzeln aus ich höre auf das jetzt zu gut, dann wird es ja so zwei kosten irgendwie, dann geht's viel ja, Geld das, aber
0: dann geht's ja und damit hätte ich jetzt auch gerechnet tatsächlich ja, ja 1600 habe ich hier einen Preis ja, okay. 1700 ja. ja im Rahmen sag mal so
1: Fujifilm. Hör mal, ich hätte noch, ich, was ich mir noch so ein bisschen vorgestellt habe, wenn, wenn ich jetzt in, im Auto sitze und würde mir den Kotschi anhören, den wir erzählen. Ähm, ich glaube, ich hätte Bock auf ein paar Tipps irgendwie. Wollen wir jeder zwei Orte raushauen, wo im Herbst die Fotografie Spaß macht und du erzählst mir beim ersten Ort jetzt mal,
0: warum das so ist und wo das ist? Mm, ja, aber fang du mal an. Ich muss kurz überlegen. <lacht> 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 ähm. Ich fange
1: mit dem weiter Entfernten an und gehe dann auf den Nahbereich hier. Äh, nach wie vor, um Himmels Willen nicht genervt sein, liebe Leute, der Herbst ist für mich Texelzeit. Also diese Insel Texel vor Holland, oder es gehört ja zu Holland, zu den Niederlanden, Entschuldigung, die hat ähm, ja ein etwas anderes Klima als der Rest der Niederlande, dadurch auch etwas andere Vegetation. Und im Besonderen oben auf dem, oder im Slufter, das ist so ein Naturschutzgebiet im absoluten Norden, da herrscht im Herbst eine ganz, ganz eigene Witterung. Das ist ganz spannend. Du hast du hast schnell ziehende Wolken, du hast eine relativ wilde Welt. Du musst aber schon klamottenmäßig dich ganz gut ausstatten, weil du hast manchmal 20 Grad und eine Stunde später ein Regenschauer und Sturm und dann sind es 12 Grad und am nächsten Morgen wirst du wieder wach und du weißt halt nie, was du bekommst, wenn du kurz die Augen zugemacht hast. Und... Ähm ich bin da gerne in Ferienhäusern, wenn du dann da so in den, in den Zeiten zwischen den Aktionen bist, also zwischen den Momenten, wo du dich halt da bewegst auf der Insel, hast du immer einen sehr deutlichen äh, Wink von der Natur, indem du den Wind so um die Häuser pfeifen hörst und so und das ist musst du immer dann, also wenn du so Mützenträger bist, die musst du auch gut festhalten und so. Der Herbst ist für mich, ähm, tatsächlich Texel. Während viele Leute ja immer im Frühjahr dahin wollen und wie wir es gerade auch schon hatten, die aufblühenden Wiesen sehen wollen und die kommende Natur sehen wollen, finde ich Texel, wenn es so langsam das Laub verliert und so und so langsam wieder wilder wird und raus aus diesem, wir ja, haben Sommerferien und machen mit den Kindern Urlaub, weil sie noch nicht groß genug sind Modus, dann sind da wieder so Jack Wolfskin Pärchen unterwegs, absolut positiv gemeint. Ich, oft viel zu darüber gelacht, aber so die, die sich dann halt auch mal eine Funktionsjacke kaufen und die, die, die so ein bisschen entspannter sind, der Herbst ist für mich Textelzeit. Ja. Mhm. Ja, spannend. Das, das Da oben, das ist für mich halt immer noch so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte tatsächlich. Ja, wir müssen da mal hin. Ja, Mann, 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 man, unbedingt es dir ganz zeigen. Ich würde es euch gerne zeigen. Vielleicht schauen wir es mal zu viert. Müssen wir mal gucken.
0: Mhm. Ja, das sollten wir angehen. Ähm, was kann man hier empfehlen? Also. Wer die Schwäbische Alt mal ein bisschen sich anschauen möchte, den empfehle ich ganz klar, hier wandern zu gehen. Also es gibt gefühlt eine Milliarde Wanderwege, ähm, die sich echt auch lohnen. Ähm, <lacht> und also was hier nicht eine schöne Strecke ist, die ist hier auch ganz in der Nähe, also da können wir tatsächlich einfach mal hingehen, wenn du mal wieder hier bist, ähm, wäre die Burgruine Reußenstein. Da hat man auch einen wunderbaren Blick dann natürlich von da oben. Äh, und das mhm. Randecker Mar. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Randecker Mar. Ach, ich habe das mal gehört, aber ich, Mar bin ich... Bei mehr, aber das stimmt ja nicht, oder? Jain ist ein äh, ehemaliger Vulkanschlot auf der Schwäbischen Alb. Also da hat man auch ein bisschen äh, Noch gefüllt oder, oder leer? Nee, der bricht nicht mehr so oft auf. Nein, nein, nicht mehr, gefüllt mit Wasser? <lacht> nee, kein Wasser drin. Okay. okay. Ähm, aber man, also aus, dem, aus der Luft betrachtet sieht man auch tatsächlich, was da los ist noch ähm, oder wie der aussieht mehr oder weniger. Und der ist landschaftlich natürlich dann auch super interessant da drumherum. Ähm, und das liegt zueinander auch in Laufweite. Also das kann man Abwandern die beiden Punkte zum Beispiel. Das kann ich jedem empfehlen. Und man hat, wie gesagt, man hat schön landschaftlich. Man kann auf der Alp wandern. Wenn man dann zum Beispiel äh, gegen Ende die Burgruine Reußenstein mitnimmt, hat man als krönenden Abschluss, sage ich mal, äh, diesen Blick von der Schwäbischen Alp runter. Das sieht man an guten Tagen äh, bis nach Stuttgart rein, dann irgendwie. Ähm, okay. Also schon richtig, richtig beeindruckend dann. Das klingt gut.
1: Okay. Das findet man so oder gibt es da irgendwie einen konkreteren Wink, den du geben kannst? Oder, ich, oder ich, man, wenn man sich so recht googelt, ist das, was man so findet?
0: Ja, ich lege mal zwei Links dazu einfach in die Show Notes rein. Keine Ahnung, mhm. also ich finde da die Wikipedia-Links tatsächlich gar nicht so schlecht als Start da dafür. Da gibt es immer ein, zwei Bilder und äh, die GPS-Daten stehen auch dabei. Ähm, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Die packe ich in die Show Notes auf jeden Fall rein.
1: Ach, äh, Links, gute Idee. Da kann ich auch mal links Dexel... Ich schreibe mal kurz parallel. Ne, Das kann man machen. Das wir einfach mal die Dinge wirklich so verlinken, dass die Leute auch hinfinden, wenn sie wollen. Das ist eine tolle Idee. Ja, im zweiten habe ich
0: gesagt. Bitte? Ja, dein zweiter Tipp.
1: Ja, genau. einen zweiten Tipp habe ich gesagt. Mag man hier in der Gegend überlegen. Ich habe gerade noch eine Auswahl zwischen. Nee, ich, der, der Park rund um die Villa Hügel, der fasziniert mich tatsächlich immer und immer wieder. Also ich war jetzt ein paar Jahre nicht da. Aber in den letzten Jahren war ich immer wirklich beeindruckt von diesem Park in der Villa Hügel. Also zur Erklärung. <lacht> zur Erklärung. Die Villa Hügel ist ähm, ja so ein bisschen auf dem Berg gelegen. Geschichtlich hochinteressant um Familie Krupp und Co. Einfach nur so Eintritt zahlen. Ist nicht viel. Zwei bis fünf Euro. Weiß nicht genau. Und sich das alles mal angucken. Ist schon spannend. Ganz oft super beeindruckende Fotografieausstellungen aus dem aus den Ruhrgebiets Hochzeiten quasi so und die Villa Hügel steht in einem riesigen Parkgelände und das sind ganz alte, ganz erhabene Bäume und du hast immer so ein riesiges Dach über dir und wenn diese Blätter dann langsam gefärbt sind, ist es beeindruckend, wenn die aber auch gefallen sind, dann hast du diese Farbenflächen von unten und schaust hoch in diese riesigen, knurrigen Bäume, also da geht es auch bei jedem Wetter, selbst, selbst wenn es wirklich blauen Himmel hat, ähm, hast du da ganz beeindruckende Fotos, finde ich und ähm, die liegt halt so herrschaftlich oben auf dem Berg. Also die wieder Hügel ist ein ganz toller Herbstausflug, finde ich. Besonders, wenn es eine spannende Fotoausstellung gibt, weil die meistens so aus den Arbeitervierteln erzählen und aus den Fabriken der Krupps und so. Und dann bist du in den Originalbüros der alten Familie Krupp und, und hast, keine Ahnung, 200 Quadratmeter Büro mit Blick auf die Ruhr in edelstem Ambiente und schaust dir, während du dir den Stuhl anschaust, auf dem der letzte Grupp gesessen hat und immer alles organisiert hat, schaust du dir große Schwarz-Weiß-Fotografien an von den Arbeitern, die äh, unter Tage waren, die in den Stahlwerken und wo auch immer irgendwie unterwegs waren. Mega. Und diese Kombination, dann im Herbst da rauszuschauen und, und diese, diese hohen Bäume zu sehen und so... Ja, das fällt mir schon direkt ein. Also wenn ich überlege, was ist hier in der Umgebung im Herbst besonders toll, dann fallen mir nicht, obwohl es sehr viele gibt, die wundervollen weiten Wälder ein, sondern, sondern der Ort, ja. Die Villa Hügel mhm. kommt auch in die show -Notes.
0: Jetzt habe ich gerade, wo du gefragt hast, ob es am Rand der Garmar noch ein Meer gibt, ist mir ein richtig guter Tipp, glaube ich, noch eingefallen. Ich, Den hatten wir in einer älteren Episode, glaube ich, schon mal erwähnt. Der Blautopf. Mhm. Wer denn? Da hast du, mit wem hast du denn, du hast mit dem Demo irgendwie über den Blautopf gesprochen und dem
1: Fotologen Campus, Klammer auf, unsere Facebook-Gruppe, Klammer zu. Mhm. Ähm, habt ihr dann irgendwie über diesen Blautopf gesprochen? Und ich fand es ganz witzig, weil ich davon noch nie was gehört habe. Ja, das, erzähl mal.
0: Bin ich aber echt, Kann sein, dass es im Podcast war, kann sein, dass du noch nie im Podcast gesprochen hast. Die, die, die Erinnerung verwischen langsam, muss ich zugeben. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß manchmal auch nicht mehr, was am Tisch war und was am Mikrofon ja. war. Das. Aber ja. da musste ich gerade drüber nachdenken. Das ist, glaube da, also, ja, da ich, da habe ich... Ich vermutlich war ich da schon mal im Herbst, weiß es aber nicht mehr, auf jeden Fall nicht mit einer Kamera. Ähm, der Blautopf ist ja, wie der Name sagt, ein blauer Topf, haha. also ein, ein kleiner Teichtümpel, also ein, ein tiefes Loch eigentlich, das aber durch den, die Zusammensetzung des Wassers, weil das so extrem kalkhaltig ist, eine ganz besondere blaue Farbe hat. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn da drumherum, da stehen Bäume drumherum auch ordentlich, und wenn man da, wie du sagst, diese ein, zwei Tage im Jahr, wo richtig Herbst ist, wo also alles, alle Farben hat, und dann dieses Blau des Wassers dazu, das könnte ich mir richtig toll auf dem Bild vorstellen. Mhm. Das kann ich mal noch so als Tipp raushauen, ähm, wenn wir uns alle wo, absprechen. mal
1: kurz mit zwei Sätzen, für wen macht das Sinn, da in die Shownotes zu gucken? Wo, wo, kannst du den Ort dazu nennen, wo das ist irgendwie?
0: Ähm, bei Blaubeuren, falls das irgendjemand
1: <lacht> was sagt. Das ist ja blau alles scheinbar, ja. ja.
0: Also, ja, hat alles einen Namen voneinander so ein bisschen bekommen. Ähm, ist auch an der A8 gelegen, also in der Nähe von Ulm, wer da mal äh, dran vorbeifährt, das ist keine Ahnung, 20 Minuten maximal von der Autobahn weg irgendwie oder so. Ähm, ja. Ja, lass es 30 sein, keine Ahnung, wie schnell man zum Blautopf tatsächlich hinkommt mittlerweile. Ähm, aber das könnte sich lohnen. Also wer die A8 entlangfährt, der Blautopf ist eigentlich eine sichere Bank, sich das mal anzuschauen. Idealerweise, wenn es ganz wenig geregnet hat in den, in den Tagen davor, weil dann ist ähm, das Ding noch blauer. Also ist, je weniger Regen, desto blauer ist der Blautopf. So.
1: Ganz spannender Name. Mhm. Mag ich.
0: Wenn du mal gesehen hast, weißt du sofort, warum er Blautopf heißt.
1: Ja, wollte wollt ich ja unbedingt beim letzten Mal schon irgendwie. Habt da ja so selbstverständlich von gesprochen. Also definitiv haben wir im Frühstückstisch mit dem Demo drüber gesprochen, nachdem wir die Episode über Facebook-Gruppen facebook, äh, facebook -Gruppen und so aufgenommen haben. Mhm. Das weiß ich noch ganz sicher, weil er da ja irgendwie anhalten wollte noch. Ne?
0: Genau, ich glaube, das hat sich für einen Rückweg vorgenommen gehabt. Vielleicht hat er sogar ein Bild davon. Wir fragen direkt mal ich nach. Ich wollte gerade sagen, Demo, gibt es noch Bilder? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, was mir noch einfällt, ist kurz die böse Technik. Ähm. Hast du Must-Haves und Logos no vielleicht? Hm. Also,
0: ich habe ein paar, deswegen dachte ich, fange mal an. Also, generell beim Equipment sollte man vielleicht ein bisschen drauf schauen, dass es einigermaßen äh, witterungsresistent ist. Im Herbst wird es halt schnell mal nass, von oben wie von unten irgendwie gefühlt. Ähm, also, da würde ich schon ein bisschen aufs Equipment achten. Also, vielleicht auch einen Rucksack mitnehmen, der einigermaßen wasserfest ist und so weiter. Ähm dafür speziell einen zu kaufen halte ich aber auch für albern. Was nicht verkehrt ist vermutlich Sinn, einen Satz ähm, Polfilter zum Beispiel mitzunehmen, ähm, damit man einfach mit den Reflexionen, weil doch ja relativ viel Feuchtigkeit in der Luft ist und auf der Landschaft irgendwie liegt und auf den Blättern und überhaupt, das sind Polfilter, ist vermutlich wirklich eine gute Idee, da mitzunehmen im Herbst. Das wäre so, da gibt es ja echt gute und auch ja, zu brauchbaren Preisen, das wird vermutlich kein Fehler sein.
1: Ja, ja, bei Polfilter fällt mir im Moment immer diese Firma Haida ein, die sind irgendwie in meinem Erleben gut genug, so gut genug sage ich, weil sie halt sehr günstig sind, finde ich. Das ist gerade so, wenn man für sich selber da irgendwie unterwegs ist, ist das durchaus ausreichend, denke ich. Ja, stimmt, also gerade wenn du nicht so auf dem Schirm hast, bisschen begeistert bist von dem, was da passiert und, und die Spiegelung nicht so auf dem Schirm hast, können so angeregnete, feuchte Blätter ganz schön das Bild versauen, wenn sie dann überstrahlen, irgendwie mhm. wenn man nicht so richtig auf dem Foto erkennen kann, was ist denn da los, wo kommt das her? Das kann auch mal ein schönes Gegenlichtfunkeln sein, meistens sieht es aber einfach scheiße aus, das muss man mal so sagen. Und wenn das so ist, dann ist der Pulverfilter eine super Hilfe. Das stimmt. Ich würde da gerne aufrufen, sich nicht so viel Gedanken zu machen. Das ist eine Zeit, kannst du auch im Handy geile Bilder machen, ist immer die Frage, wie viel das Spaß macht, aber brauchst du keine mega Kamera brauchst auch kein mega Objektiv also ich glaube dass da eine über Ebay geschossene DSLR reicht auch gerne etwas ältere auch mit so einem 1855 gerne Standardding, Standard Ding was ja inzwischen für 60, 70 Euro den, den, den Besitzer wechselt irgendwie ähm, blende ein bisschen zu damit es halbwegs scharf ist und dann ist gut also ich glaube dass die Ausstrahlung einer schönen bei einer schönen Bildgestaltung viel viel wichtiger ähm, im Herbst völlig ausreicht ne? also das ähm, ist keine Zeit wo ich sagen würde, da musst du aber unbedingt <lacht> machen. Die Bilder machen auch Spaß, wenn sie halt nicht so high-end-mäßig sind. Natürlich macht eine fette Mittelformatkamera mit einem geilen Objektiv auflösungs auflösungsmäßig spannendere Bilder, weil du halt reinzoomen kannst wie ein Irrer. Aber einfach so vom Draufschauen, Internet in kleinen Rahmen zu Hause und so, brauchst du kein Mega-Equipment. Da würde ich sagen, einfach immer raus damit. Und zu deiner... Äh, Sicherheitsidee gerade, nimmst halt eine Mülltüte mit und tust die mit in den Rucksack. Genau. tut es halt auch ein normaler Spazierrucksack so. Wobei es inzwischen wirklich ganz gute, günstige Rucksacklösungen gibt, die auch nur 30 oder 40 Euro kosten. Also da kann man nachschauen. Es gibt genug, die einfach so eine Tüte zum drüberziehen haben. Wie nennt sich das? Bei Pro ist es diese AW-Serie.
0: Oh, da habe ich keine die Ahnung. Die muss ich zugeben.
1: Ja, die kriegst du aber nicht für 30, 40 Euro schon 200 Euro hingelegt, aber es gibt halt diverse Rucksacksysteme, wo du einfach so ein, so ein Regencape hast, was du rausziehen kannst und dann drüber hängen kannst. Das ist schon ganz gut.
0: Also dafür als kleiner Pro-Tipp, ich habe mir von meinem Peak-Design-Rucksack, der hat keinen eigenen äh, Regencape dabei. Der ist zwar, mhm. wenn es tröpfelt, ist es okay, da ist es gut, dann mhm. hält es, aber wenn es regnet nicht mehr, da habe ich mir für Island bei ähm, Decathlon, gibt es die bei euch auch oben, diese Sportgeschäfte, die ich habe? Ja, jetzt
1: neuerdings in Düsseldorf wieder. Ich weiß nicht, ob die von woanders hergekommen sind, aber ich habe es jetzt erst entdeckt. Oh, okay,
0: ja. da gab es irgendwie so in gefühlt allen Größen so Überzieher für Rucksäcke für sieben oder acht Euro irgendwie. Ach was. Ja, und der, das lässt sich klein zusammenfalten. Ich sehe es gerade hier in der Ecke liegen. Ähm, das lässt sich klein zusammenfalten oder zusammenrollen, drücken, kn äh, quetschen, knautschen und dann einfach schnell rausziehen und über den Rucksack drüber ziehen. Das hat. Wunderbar, für den ersten Regen, bis man dann irgendwo ist, wo es wieder trocken ist, reicht es völlig aus.
1: Super cool. Ja, das ist super cool. Also ich bin, ich hätte jetzt eher MacTrack, ich wollte gerade Werbung machen für MacTrack, die finde ich auch ganz cool, aber die haben Rucksäcke immer nur so mal im Nebenerwerb und es gibt ja auch nur ein oder zwei Autorucksäcke, die auch so Fotoeinsätze haben. Kann man dann günstig kriegen, gibt ja von Jack Wolfskin zum Beispiel einen ganz guten Fotorucksack. So, der sieht sehr nach Fotorucksack aus, leider, aber der ist auch nicht schlecht, aber... So ein Überzieher für 7, 8 Euro ist natürlich noch cooler, wenn man auf den Preis gucken möchte, als einer von MacTrack. Kennst du MacTrack?
0: Sagt mir gar nichts.
1: Ist auch ein Online-Shop, mhm. ist ein kleines Geschäft in Düsseldorf. Ich glaube, die haben ein paar mehr Geschäfte, muss aber gestehen, das müsste ich jetzt googeln, das weiß ich nicht genau. MC so, äh, de. die kaufen äh, Ware aus dem vergangenen Jahr an, von Jack Wolskin, von Vogt, von. Allen großen und dann kriegst du da aber wirklich gute Angebote. Also, ich habe mir da mal eine, was heißt mal, letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich mir eine von Vote, heißen die Vote? woute, Ja, ne, Vote, oder? Hast du die auf dem Schirm
0: gerade? Ja, ja, so würde ich es aussprechen. Vote, oder? Ja. Vote, heißt nicht,
1: ja. <lacht> ähm, von denen habe ich mir so eine ganz schicke Autojacke geholt. Die hatte im Laden vorher einen Preis von, von 390 Euro oder so. Die war unter 200 Euro reduziert. Und ähm, habe mir Jack Wolfskin geholt, so eine Sippjacke, wo ich innen drin ein habe, was ich raussippen kann, sodass ich mit dem Vlies ähm, in Funktionsverbindung, hat. ist das eine Winterjacke, die reicht wirklich, wirklich bis in relativ tiefe Winterzeiten. Wenn ich sie raussippe, dann kann ich einen Pullover anziehen oder einen dünnen Pullover und komme locker durch den Herbst, kann ich mit 12, 15 Grad noch rumlaufen und schwitze nicht und sie ist knackwassersicht kostet irgendwie 300 und Euro normalerweise, 140 Euro. Und die Dinger sind halt neu. Ne? Also die hängen da, das ist nicht irgendwo vom LKW gefallen oder so, sondern das sind einfach dann Modelle, die vielleicht jetzt im 2018er Katalog nicht mehr drin sind, die waren dann im 17er Katalog und sind einfach nicht abverkauft worden. Die sind echt gut. Also preislich habe ich da schon Dinger geschossen. <lacht> Super begeistert. Also seit Jahren kaufe ich da meine outdoor -Jacken. Ähm, ich bin mal in die Verlegenheit gekommen, in Köln, in den Globetrotter heißt da genau zu gehen. Ist natürlich auch geil, wenn du die Jacke testen kannst, indem du in eine Frostkabine gehst. Ne? Also bei Globetrotter kannst du ja wirklich bei minus, weiß ich nicht, 20 Grad gucken, wie lange deine Jacke warm hält. Mhm. <lacht> ähm, mal so zum Anprobieren. Aber das ist halt ein Abenteuer, was du halt auch bezahlst. Also da bezahlst du dann fast UVP. jack, -Jack ist cool. Aber halt so Fotorufsäcke und so, das gibt's. Die sind auch billiger, aber konkurriert nicht mit
0: deinen 7 bis 8 Euro. Ja, dann würde ich sagen, dann komme ich mal bei dir vorbei. Wir kaufen uns neue Jacken und dann äh, ab hier auf die Alp. Ja, sehr gerne. Wunderbar, gut. Falk, jetzt habe ich Lust auf draußen. Ja,
1: ja. Also, <lacht> es hat passenderweise gerade angefangen zu regnen wieder. Ah, super schön. <lacht> ja, ja, ich mag es ja wirklich, aber dafür werde ich mal geschlagen. Ja, ich, die Hunde müssen raus. Ich würde sagen, wir machen hier mal aus. Wünsche dir einen schönen Tag noch, liebe Hörer euch auch und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao Thomas.